0: Es ist der 21. August 2021 und wir zeichnen SN41 auf die sibyllinischen Neuigkeiten. Jetzt also mit der 42. Folge. Wer ist wir? Das ist zum einen der Gammler und auf der anderen Seite sitzt der Telegnom. Schön, dass du da bist. Wir haben uns auch. endlich mal wieder getroffen, um ein bisschen über Technik zu sprechen, denn wir beide haben neulich festgestellt, dass wir nicht nur ein bisschen Spaß an der Zeit und Basteleien mit äh, Uhren haben, sondern wir beide haben auch in den letzten Wochen, Monaten oder man kann sogar sagen Jahren ein bisschen mit Home Assistant rumgespielt und haben, ja, wie soll man sagen, verschiedene Hard- und Software-Implikationen da äh, getestet und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Ja, erste Frage wäre, was ist eigentlich Home Assistant und was würdest du sagen, braucht man da an Hardware, um so die ersten Schritte damit zu tun?
1: Ja, Home Assistant ist ein Home-Automatisierungstool. Ähm, das ist ein Open-Source-Projekt, ist in Python geschrieben. Mhm. Ähm, das kommt mit so einem Installer oder so. Ähm, klassischerweise lässt man das auf so einem Raspberry Pi laufen. Ähm, das ist so irgendwie die einsteigerfreundlichste Version. Ähm, gibt da entweder die Möglichkeit, so direkt so ein fertiges Image für die SD-Karte runterzuladen oder man lässt das als Docker-Container laufen, ähm, die Installation so ganz direkt ähm, blank auf dem Pi ist, so ein bisschen fricklich, weil das relativ empfindlich ist von den Abhängigkeiten her. Ähm, aber dafür läuft es halt so, wie es ist, sehr gut und sehr stabil. Ähm, und ja, ich habe dafür einfach einen Pi, da läuft ein Docker-Container drauf.
0: Ich habe das auch schon in der VM laufen gehabt, das zum Testen, das war so die erste Variante, die zum Testen die vermeintlich einfachste und schnellste war, das lief auch tip top und ähm, ich bin dann auch auf einen Raspberry Pi umgestiegen, ähm, weil ich nicht ein bisschen externe Hardware da angeschlossen habe, um zum Beispiel äh, so ein bisschen Sigbee zu sprechen, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, denn ähm, wir wollen ja einmal ein bisschen berichten, über welche Sensoren oder Aktoren wir bis jetzt mal so ausgelesen und angesteuert haben. Das ist nämlich unter anderem das Licht, die Heizung, den Stromverbrauch,
1: Temperatur, also Thermometer, Hygrometer, Luftdruck.
0: Und zu guter Letzt passt zwar auch genau in diese Sensoren rein, allerdings ähm, über die Hardware kann man nämlich, oder über den STR-Stick, also so alte dvb t Uh, USB-Sticks kann man nämlich mit dem Protokoll äh, 34 Megahertz die Funkthermometer auslesen, die so in der Nachbarschaft rumliegen. <lacht> das funktioniert nämlich auch sehr gut. Ja, wie macht man das Ganze? Beziehungsweise wir haben eins vergessen. Ähm, Bewegungsmelder. Stimmt. Präsenzmelder. Ja. Wird, glaube ich, beim Licht äh, thematisiert. Ja. Damit können wir auch direkt anfangen. Hm, ich persönlich habe Licht noch nicht gesteuert, aber das ist etwas, was du, glaube ich, sogar in deiner aktuellen Installation aufgebaut hast. Genau. Ähm,
1: ja, mir ging das immer so ein bisschen auf dem Wecker, so nachts, wenn man nochmal irgendwie durch die Wohnung geschlichen ist, immer auch von grellen Lampen geblendet zu werden. Ähm, ich habe mir dann irgendwann mal aus ja, Spaß von Ikea so einen Bewegungsmelder geholt und irgendwie so eine dimmbare Glühbirne dazu und die in meinen Flur gebaut, beides. Und äh, das ist so ganz angenehm, so tageszeitenabhängig einfach sagen zu können, wenn man da reinläuft, wird's Licht, geht's Licht an und nachts sehr gedimmt. Tagsüber gerne auch grell weiß. Ähm, aber, naja, grell weiß nicht, aber ähm, halt heller. Und ähm, nachts entsprechend dunkler, dass man sich da irgendwie, wenn man mal nachts äh, durch den Flur schleicht, nicht direkt die Augen verblitzt.
0: Okay, das heißt, wenn du nachts aufstehst, dann. 10% Helligkeit, genau.
1: über genau. Vollgas. Ja, Ach, verstehe. Ich muss das nochmal so ein bisschen befrickeln. Ähm, die Lampen können auch die Farbtemperatur. Äh, das habe ich da aber noch nicht so reingebaut, dass der vielleicht auch nachts, dass er so gelb also so äh, wärmeres Licht, also eine kältere Temperatur, äh, eine kältere Farbtemperatur hat und tagsüber dann halt entsprechend weißer oder blauer ist und eine entsprechend höhere Farbtemperatur hat.
0: Und technisch gesehen spricht dann der Raspberry Pi über einen Dongle Zigbee mit äh, erstens dem Präsenzmelder und zweitens den Lampen.
1: Genau. Ähm, die Sowohl die Lampen als auch der Präsenzmelder oder mittlerweile die Präsenzmelder, die ich da habe, ähm, sprechen alle Zigbee. Und ich habe zwar auch so ein Zigbee-Gateway-Gateway, äh, von, von Ikea, aber das benutze ich gar nicht mehr. Ich habe mir dann irgendwann mal so einen ja, Third-Party USB-Dongle geholt. Ähm, das ist ein bisschen angenehmer, weil wenn man da auch noch so Taster, das haben wir bei den, äh, bei den äh, Geräten, die da dran hängen, auch noch völlig vergessen, dass es da auch so Schalter dafür gibt und Taster und Drücker und Fernbedienung. Mhm. Ähm, aus denen kriegt man über die Gateways der Hersteller oft nicht vernünftig den Status raus, wenn man da eine Taste gedrückt hat. Weil die, die direkt mit, die Lampen, mit den Lampen verknoten und dann sieht man den Status zwar der Lampe und man kann die Lampe steuern, aber man kriegt über das Gateway den nicht raus, wenn gerade ein Tast, eine Taste gedrückt wird. Und wenn man die halt als Input in seine eigene Automatisierung haben will, ist das so ein bisschen ja,
0: ungünstig. Okay, und das möchte man haben, wenn man jetzt nicht nur mit dem Tastendruck das Licht anschalten möchte, sondern vielleicht noch irgendwie die Steckdose, wo ein Radio dran angeschaltet genau, ist. Genau, richtig. Ich habe so ein, so ein Taster neben der Tür liegen. Da ist so ein
1: Auszeichen drauf und genau das Ding macht das auch. Das schaltet halt einmal, wenn ich da drauf drücke, alles aus, was da ist. Und dann ich, weiß ich zumindest, Licht ist aus. Okay,
0: ähm, dann ist das wahrscheinlich derselbe Adapter, den ich auch habe, so ein Kombi. Ja, genau, das ist ein ähm, Kombi-Stick. Ich habe nämlich selber noch gar nicht mit solchen Lampen experimentiert, sondern ich habe bis jetzt über Sigbee nur Temperatursensoren ausgelesen, aber das funktioniert dann quasi auf demselben Weg und man installiert dafür dann ja ein paar Softwarepakete, die eben diese Hardware ansteuern können. Genau,
1: genau. Wobei die streng
0: genommen ähm,
1: meldet, melden sich diese Sticks, also diese speziellen jetzt ähm, als serielles Device an. Oder als serielles Device und man könnte theoretisch auch direkt dieses serielle Protokoll äh, mit denen sprechen, aber das ist einfacher, wenn man da doch irgendwie einen Zwischenlayer noch dazwischen hat, der das Ganze einmal wegabstrahiert und man sich nicht darum kümmern muss, dass man, ich glaube, es waren AT-Befehle über seriell. Ja, das ist natürlich auch muss.
0: der große Vorteil von Home Assistant. Die meisten Bastelprojekte, die wir bei dir jetzt hier benutzt haben, um in diese Welt mal einzusteigen, bringen ja direkt mehr oder weniger so eine Autokonfiguration mit, ja. sodass man in Home Assistance, ähm, ja, meistens ist da so ein Pop-Up, da ja. steht hier, es gibt ein neues Gerät, was man konfigurieren oder importieren kann und dann klickt man darauf und dann ist das alles Fertig eingerichtet und zumindest die Sachen, die wirklich von vielen Leuten benutzt werden, ähm, die sind ja auch im Internet super gut dokumentiert. Ja. Also ich habe da jetzt keine großen, oder ich hatte gar keine Probleme bei dem Einrichten von dem ganzen Zeug. Das ging einfach so, wie das in den Anleitungen beschrieben Genau, war. also das ist wirklich, ne, diesen Stick da zu integrieren, das war so einmal
1: in der Web google von Home Assistant, Knopf klicken. Äh ja, ich möchte die Integration für diesen Stick hinzufügen und dann war der da und dann hat er auch schon direkt gesagt, ich habe hier irgendwie 15 Geräte dranhängen oder so.
0: Hast du außer den Lampen noch irgendwie andere Lichtaktoren, die du darüber steuerst?
1: Nein, ich habe ähm, noch irgendwie Steckdosen, um irgendwie Geräte, also so ein paar Leuchtdosen, ich habe noch so einen alten Globus irgendwo rumstehen. Ähm, da habe ich keine smarte Glühbirne drin, weil das irgendwie übertrieben wäre. Da hängt eine normale LED-Birne drin. Aber ähm, der hat halt so eine schaltbare Steckdose davor, dass ich den auch an und ausmachen kann. Ich habe auch irgendwo so eine LED-Lichterkette rumhängen. Da die hat auch halt so eine Steckdose davor, dass ich die halt auch darüber schalten kann. Ja, und ansonsten, ähm, es gibt dieses wunderbare Projekt WLED oder WLED. Das ist so ein Projekt, um über einen ESP ähm, diese WS2812B LED-Streifen äh, bequem anzusteuern. Ähm, da da habe ich noch einen, so den habe ich mir so ja wie so ein Ambient Light hinter dem Monitor geklebt, damit das so ein bisschen
0: schön aussieht. <lacht> Wir verstehen. Ja, ich äh, WLED habe ich auch schon ähm, eingesetzt. Ich finde ja das Coole an diesem Projekt ist, damit kann man eigentlich alle LED-Ketten ansteuern, die es so gibt. Es gibt ja noch diese LPD ja. 8866 ähm, led strips die funktionieren darüber auch. APA 101. Und jede. man kann sogar, wenn man äh, da die richtigen Konfigurationsdateien mit einkompiliert, ähm, einfach RGB-Werte auf irgendeinen transistor eingang ja, ja, legen, das klappt sogar auch, also wenn man irgendwo so richtig alte ähm, LED-Strips hat, wo man ja. über so ein Steuerrad die, quasi so die, den den Farbraum durchdreht. Genau, wo der ganze kann man da Streifen auch. nur
1: eine Farbe machen haben kann, ne? die dann wirklich vier ja. Pins immer haben, common ground oder common, äh, ja also einmal common und dann für jede Farbe ein.
0: Da ist dann halt, das sind immer Transistorstufen, die, ja. da die die Helligkeiten durchsteuern und welche Farbe wie hell halt leuchten soll und das kann man da auch dran bauen. Also das ist wirklich ein cooles Projekt und auf der anderen Seite, das geht mit WLAN. Je nachdem, welchen Arduino-Chip man da verwendet oder nicht, kann man das auch übers LAN steuern. Das Ding spricht DMX-Protokoll, Artnet und äh, was es sonst noch so da ja, ich hab, gibt. Ich habe die auf so einem ESP und das ist wirklich halt, ne, die machen,
1: wenn die nicht konfiguriert sind, erstmal so ein WLAN auf, dann gibt man denen einmal ihre Konfiguration mit und dann hängen die in dem WLAN, wo sie hin sollen. Und Das ist also sehr, sehr komfortabel.
0: Ja, neben dem Licht, habe ich noch, beziehungsweise vielmehr der Gufbert, ähm, Heizungsthermostate über Bluetooth ähm, in Home Assistant integriert. Das war auch ähm, eine eher einfache Nummer. Dafür brauchten wir auch dann so ein ähm, Bluetooth Low Energy äh, Dongle. Auch das kann man dann in das Raspberry Pi reinstapseln und ähm mit relativ wenig Aufwand kann man dann die Thermostate steuern die liefern, liefern auch Temperaturwerte zurück ja, also da kann man dann sich selbst die Raumtemperatur schon mal erhöhen wenn man auf dem Weg nach Hause ist das ist auch eine ganz interessante Bastelei und vor allen Dingen, wenn man jetzt sagen wir mal so einen, so einen Shutdown-All-Knopf zu Hause liegen hat, an der Wohnungstür kann man darauf drücken, wenn man geht und dann kann man natürlich über Home Assistant bequem einstellen, auf welche äh, Stufe diese ganzen Heizungsthermostate runterregeln sollen, wenn man eben das Haus ja. verlässt. Oh, und eine Sache, die, ich, äh, die, die wir
1: vielleicht noch erzählen sollten, es gibt zu dem Home Assistant so eine Companion-App für Handy. Die gibt es, glaube ich, sowohl für iOS als auch für Android. Ähm, und die kann auch noch so, Sa äh, so Sachen wie, wann klingelt der nächste Wecker? Oder ähm, bin ich überhaupt zu Hause? in den Home Assistant integrieren, also unter der Annahme natürlich, dass man sein Handy mitnimmt, wenn man die Wohnung verlässt. Also der macht dann halt Presence Detection auf das Handy. Ist das im WLAN oder nicht? Ähm, oder man kann da Geofencing-Bereiche feststellen. Und ähm, was ich mir da gebaut habe, auch noch ist ähm, so ein Lichtwecker. Der liest halt aus dem Handy den nächsten Wecker aus und fängt 20 Minuten vorher an, die Schlafzimmerlampe an so langsam hochzudimmen.
0: Ah, also ist das dann auch was dynamisches, also ja. wird regelmäßig das Handy abgefragt, gibt es hier irgendeinen Timer oder einen Wecker und naja, ähm, ich, in Abhängigkeit davon wird das Licht an, angeschaltet oder ist das etwas, was quasi fest einprogrammiert ist?
1: Wie rum das funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht, ob das Handy ab und zu an den, an den Home Assistant sendet, äh, dann klingelt der nächste Wecker über die App oder ob der ist über die App das Handy fragt, wann klingelt der nächste Wecker, äh, das weiß ich nicht, aber man stellt dann halt ein, ne, so ganz normal sein Wecker irgendwie morgens 8 Uhr und dann fängt um 7.40 Uhr an, so ganz auf der geringsten Stufe die Deckenlampe anzugehen und wird dann so in den nächsten 20 Minuten geht die auf volle Helligkeit hoch. <lacht> auf Flutlicht. Genau. <lacht> ah, okay. Das ist tatsächlich äh, eine sehr angenehme Art, geweckt zu werden.
0: Ja, ist quasi wie der Sonnenaufgang.
1: Genau. Ne? Und das ist nicht so, ähm, ne? so Wecker treffen einen ja manchmal so ein bisschen unvorbereitet. <lacht>
0: Und äh, das ist doch äh, angenehmer. Ich kenne das. Wäre mal interessant, wobei ich müsste mir erstmal die passenden Lampen dafür organisieren. Damit habe ich, wie gesagt, schon äh, noch gar nicht rumgebastelt. Das wollte ich immer mal machen. Demnächst. Dann, was wir zusammengebastelt haben, ist ein Stromverbrauchs... Zähler, Kann man es so nennen? Ja. Wir messen auf jeden Fall, wie viel, wie viel Strom hier so durch die Bude geht. Und zwar haben wir dafür einen Drehstromzähler äh, organisiert, der einen S0-Ausgang hat. Und ja, nach einer bestimmten Energiemenge kommt dann Puls. Und das Ganze hängt an einem Raspberry Pi. Ja, da ist dann natürlich ein bisschen Code drauf, der die Zeit misst und dann den passenden Wert in Watt rauslässt. Und hier ist wieder, finde ich, eine Stärke von Home Assistant. Die Integration oder die Integrationen, die es da gibt, die sind ja, also die Liste ist ja unfassbar lang. Ja. Und einer der Integrationen ist der, ähm, oder die, die Anbindung an MQTT. Und da lässt sich ja super einfach alles dran bauen, was man irgendwie so gebastelt bekommt. Um, und wir haben dann einen kleinen MQTT-Client geschrieben, der eben jede, wenn der nächste Puls gekommen ist, ausrechnet wie viel Watt das waren und das dann einfach per MQTT announced ins Netzwerk. Können natürlich auch andere Geräte darauf zugreifen, aber Home Assistant nimmt das dann auf und zeigt das dann über so einen kleinen Button an. Also das war auch wirklich nicht viel Arbeit. Und vor allen Dingen sind diese MQTT-Sachen auch sehr gut dokumentiert, dass man genau weiß, wie müssen die Topics aussehen, damit Home Assistant das auch versteht. Das ja. gilt auch für Schalter und sonstige Sachen, die man vielleicht an einem ESP selber dran bauen möchte. Da liest man danach, wie das Topic auszusehen hat für wurde gedrückt äh, an und aus. Und dann genau. geht das alles. Ja. Dann ein ähm, ja, Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, die SDR Sticks. Ähm, also Software Defined Radio. Da gibt es ja schon seit längerem die Webseite RTL ähm, Dieses Projekt hat sich ja zum Ziel gesetzt, die dvbt sticks die mittlerweile ja, gar nicht mehr genutzt werden, weil das ja abgeschaltet wurde. Ähm, als Software-Defined Radio-Hardware zu nutzen und darüber lässt sich super einfach ähm, ja, jeg jegliche Sensoren auslesen, die auf der 433 MHz basis arbeiten. Also in der Regel sind das ja Funkthermometer, die zu so einer Wetterstation gehören. Ähm, <lacht> und wenn man ja, sein Antennchen mal anschaltet, stellt man fest, in der Nachbarschaft gibt es ziemlich viele Menschen, die solche Sensoren auf dem Balkon oder irgendwo auf dem Fensterbrett rumliegen haben. Und da kann man sich dann auch nochmal die Temperaturwerte rausziehen. Und Wenn man selber im Garten so eine Wetterstation betreibt, dann hat man auch die Außentemperatur. Relativ einfach und aktuell. Ansonsten gibt es auch noch so heizungssteuerung die auf dem gleichen äh, Funkband arbeiten. Da wird dann gesendet, wie die Vorlauf- und Rücklauftemperatur von den ganzen Heizungsanlage ist. Ähm, auch dafür gibt es dann die entsprechenden ähm, Home Assistant Integrationen, sodass man das letztendlich auch automatisch konfigurieren kann. Ansonsten, wo wir gerade schon dabei sind, ähm, rtl-str.com, da sind nicht nur diese Sachen hier beschrieben, sondern es sind jegliche Projekte, die eben mit diesem Software-Defined-Radio-USB-Stick ähm, so gebastelt werden. So ein paar andere Sachen, wie Satellitenbilder empfangen und den Funk vom Flugzeug so, so... So Kleinigkeiten. Genau, so Kleinigkeiten, die mal Spaß machen auszuprobieren Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Hardware dafür kostet auch gar nicht so viel. Ähm, auch die Hardware für den Kombi und das Bluetooth-Low-Energy-Zeugs. Das sind alles Preise, die man ausgeben kann und da stürzt man sich jetzt nicht in der Risiko-Umkosten. Wenn man da so ein paar
1: Leuchtmittel hat und ein paar Schalter oder ein paar Aktuatoren, dann ist der Stick doch äh, das günstigste Teil in der Anschaffung oder das, also der Kostenfaktor fällt dann irgendwann nicht mehr wirklich auf. Ich glaube, die kosten so um 30 Euro, meine ich. Und wenn man da so ein, so ein Handvoll Zeug dazu hat, dann äh, ist das, äh, geht, geht das doch also finanziell, wenn man sich damit irgendwie, wenn man da Spaß dran hat und da irgendwie Zeug macht, dann geht das doch, ist das ja, eine überschaubare Investition für den Anfang.
0: Was auch eine überschaubare Investition war, die Temperatursensoren, die ich benutze, die sprechen Zigbee, das sind diese Acara ähm, Temperatursensoren, die neben der Temperatur auch noch die Luftfeuchtigkeit messen und dann regelmäßig über Zigbee announcen. Ähm, da ist eine kleine Knopfzelle als Batterie drin, das hält gefühlt ewig, kann man dann überall verteilen und fröhlich Temperatur rumfunken. Deine Temperatursensoren mussten ein bisschen bebastelt werden. Genau, ich hatte mir da aus ähm,
1: gibt von Bosch so einen Sensor, der kann äh, zusätzlich auch noch Luftdruck, also Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck, BME 280 heißen die Dinger, ähm, die will man auf keinen Fall lose kaufen, sondern die will man auf so einem Breakout-Board haben. <lacht> Weil die sind irgendwie 2x2 ja. mm oder so, also die, die sind winzig. Ähm, und ja, aber die gibt es so auf so Bastel-Breakout-Boards, wo die dann irgendwie Standard 2,54 mm ähm, Raster-Pins haben, wo man die dann irgendwo drauf löten kann. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie ein ESP32 dranhängen, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, dann ESP32 dranhängen zu haben. Und die schicken dann über MQTT regelmäßig ihre Werte in mein Netzwerk und die lese ich dann da auch wieder raus. Ja.
0: Hast du schon irgendwas in Abhängigkeit von der Temperatur eingebaut? Irgendwie vielleicht ein Ventilator oder sowas? Nee, noch nicht. Da habe ich irgendwie noch keinen passenden
1: äh, Aktuator, den ich da, der, der sinnvoll über die Temperatur zu steuern wäre. wir die Klimaanlage anschalten erstmal eine Klimaanlage anschaffen. Fände ich jetzt ein bisschen übertrieben dafür. Warum haben sie sich eine Klimaanlage gekauft? Nun, ich wollte die einfach nur aus meinem Home Assistant raussteuern. Nein, das wäre doch vielleicht etwas übertrieben.
0: Wobei der, der Antrieb oder die Motivation äh, ist ja auch tatsächlich schon mal so. Da sieht man, hat man so, sich das erste Home Assistant Image mal installiert und ausprobiert und dann sieht man, was man noch alles so an vielleicht unnützen Dingen <lacht> darüber steuern kann. Es gibt ja auch noch eine Karte und man kriegt ja auch die ähm, Werte von irgendwelchen Computern, die man vielleicht so da rumliegen hat oder da, da, da integriert. Oder vielleicht hat man zu Hause ein kleines Managed-Switch. Das kriegt man ja, ja auch dann über ähm, SNMP, kriegt man die Daten ja da raus und all solche Geschichten. Ähm, also ja, Home Assistant hat halt irgendwie Integration nach
1: alles. Ja, ja. Und das, das macht es irgendwie auch also angenehm zu benutzen. Ähm, manchmal ist das so ein bisschen, wenn man so Automatisierung baut, da gibt es so eine YAML DSL quasi, um, um die Automatisierung zu bauen. Die muss man irgendwie in YAML spezifizieren. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, weil es ja eigentlich keine Programmiersprache ist. Aber die haben da irgendwie so ein regelbasiertes Set an Instruktionen, die man dann da drin, die man dann irgendwie in YAML quetscht und dann tut das so. Und da gibt es auch Blueprints, so Vorlagen, ähm, gibt es so in deren, ja quasi Forum, so eine, so eine Thread-Sammlung an, an Dingern und die kann man dann da auch per Knopfdruck irgendwie importieren und funktioniert dann fancy.
0: Und da kommt natürlich auch wieder der Punkt zum Tragen, dadurch, dass das viele Leute benutzen, gibt es auch viele Anleitungen und ja. YouTube und was auch immer für Videos. Also diesen Lichtwecker habe
1: ich auch nicht selber gebaut, sondern das war auch so eine Integration, die ich mir gesucht habe und einfach benutze.
0: Nun, ansonsten, das sind zumindest so die Hardware-Dinge, ähm, die wir jetzt auch persönlich schon mal getestet haben. Ich kann nur empfehlen, mal in die Liste der unterstützten... Sensoren und Aktoren reinzuschauen. Die Zahl ist wirklich sehr groß. Man kann auch seine Wasseruhr ja. da irgendwie dran bauen und äh, Stromzähler auch auf der, auf allen anderen Arten, wie man da... Ja, auch ist.
1: so smarte Stromzähler, die so eine Infrarotschnittstelle haben, die kann man da irgendwie, gibt es Projekte, damit man die auslesen kann. Es ja, äh, gibt Türklingel, Garage, Ja, da, alles. alles.
0: Und was ich gesehen habe, aber noch nie selbst getestet, ähm, Integration quasi auch auf ESP-Basis, dass man sein Garagentor da selber dran baut und dann geht theoretisch damit auch noch HomeKit und solche Geschichten
1: alles. Also ich glaube, den Bastelmöglichkeiten sind da kaum Grenzen gesetzt. Wobei ich das auch schon mal gesehen habe. Also ich glaube, für HomeKit und so und, und Google Home und den ganzen Kram gibt es auch direkt fertige Integrationen wiederum in die Dinge, dass du dann halt wirklich, also wer das will... Äh, dann auch irgendwie einfach per Sprachbefehl den ganzen Kram steuern soll, wenn man das denn unbedingt möchte.
0: Ja, das sind bestimmt dann auch die Leute, die gerne Sprachnachrichten verschicken. So. <lacht> Gut, so, Herr Gnombert. Das Herr war Gamla. die 42. Folge, würde ich sagen. Wahnsinn. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und wer sich für die Möglichkeiten interessiert, der schaut in die Show Notes. Da sind alle. Dinge, die wir besprochen haben und die anderen Integrationen verlinkt. Und ansonsten hören wir uns wieder zur 43. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten. Tschö. Tschüss.